1: Ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'humain. Ce qui m'intéresse dans l'expo, c'est le public. Ce qui m'intéresse dans le tatouage, c'est le tatoué. En vrai, le, le, la création est juste un médium.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Tice. je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, at Jérémy ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si mon podcast vous plaît, alors il y a de fortes chances pour que Creative Pep Talk vous plaise également. Visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux at Andy Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Cédric Malo, plus connu sous le pseudonyme Tabas artiste marseillais aux multiples casquettes, Cédric passe d'un médium à l'autre depuis plus de 20 ans. Autant à l'aise dans le milieu du graffiti que l'illustration, l'art contemporain et aujourd'hui le tatouage, c'est pourtant via le graphisme que j'ai découvert le travail de Cédric lors de mes études de beaux-arts. Ses personnages sympathiques collés dans la rue, ses affiches pour le festival Mars attaque à Marseille, ses pochettes d'albums et surtout son travail de typographie à la main, tout cela avait de quoi inspirer l'aspirant graphiste que j'étais. Dix ans plus tard, c'est lors de son dernier passage à Paris et en tant que tatoueur que j'ai retrouvé Cédric. Et oui, ne se contentant plus des murs, du papier ou de la toile, désormais c'est directement sur votre peau que Tabas dessine aujourd'hui. Dans cet épisode, on retrace les diverses périodes de sa carrière afin de mieux comprendre ce qu'il a amené au tatouage aujourd'hui. Et vous remarquerez bien assez tôt que le fil conducteur de tout ça, c'est son insatiable quête de sens et de plaisir. On parle aussi du rapport de confiance avec les gens qu'implique cette nouvelle discipline, du plaisir de la rencontre et de l'éternelle question de la confiance en soi. Vous commencez à me connaître, ces thématiques me sont chères, je me suis donc régalé. Ça tombe bien, Cédric est un fin gourmet, alors sans plus attendre, je vous propose d'écouter ma discussion avec Cédric Malot. Bonne écoute. Voilà, hop, tu vois, ça bon, fonctionne. Bah bah écoute, nickel. Allons-y. Cédric, bienvenue sur Sens Créatif. Ouais. Salut. Ça me fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui.
1: Bah, salut Jérémy, merci à toi de m'inviter sur sur ce petit cette petite discussion. Ouais. Bah, comme je t'ai dit, si j'étais
0: passé sur Marseille, je serais venu te voir. Ouais. Mais bon, voilà, peut-être passage au Paris, donc... Euh...
1: Ouais, voilà, du coup, c'est moi qui suis dit à toi.
0: Exactement. Puis j'ai vu sur Instagram que tu passais, et bim donc euh, voilà, merci à toi.
1: Bah, c'est vrai que là, j'en ai profité euh, pour euh, pour une petite semaine de, de tatou en guest euh, à l'encrerie. Euh, du coup, euh, bah, du coup voilà, c'était d'une pierre plusieurs coups. Quoi. Yes, carrément. Du coup, voilà, là, tu as déjà vendu la mèche,
0: même si ce sera dans le titre de l'épisode « Tes tatoueurs ». Ah, voilà. <rire> Mais euh, tu as plein, plein, plein de, de corps à ton arc et on va pouvoir en discuter. Mais je commence chaque épisode par la même question, c'est « Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin ?»
1: Qu'est-ce qui motive alors euh, Bah écoute, je vais, je vais te faire peut-être une réponse bateau. J'imagine que tout le monde fait la même. En tout, en tout cas, tous les parents, bah je, je me lève pour manger un petit déj avec mon fils. Généralement, c'est comme ça que commence la journée. Après, euh, ça dépend du pro des, des projets que j'ai à faire, mais c'est souvent comme ça que ça commence. En tout cas, une, euh, un bon petit déj parce que je suis pas quelqu'un qui mange le matin, donc je me force pour pour accompagner mon mon, mon garçon, quoi. D'accord. Il est grand maintenant puisqu'il a il a 14 ans cette année, donc euh, ouais. Et c'est lui qui ne tirait pas du lit. Alors, généralement, il ne me tire même pas du lit. Si je me réveille pas, je t'avoue qu'il peut même partir tout seul maintenant. C'est, c'est ça qui est bien, quoi. C'est fantastique. Ah, bah ouais, ouais. Je t'avoue que toi, n'es pas encore là-dedans, <rire> ah, <non, non>. et... <rire> Moi, c'est mon fils qui pleure et c'est... Ah, ouais, j'ai connu ça aussi. Enfin, on l'a, on a tous fait. Oui.
0: Trop bien. Bon, ben, parfait. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et puis expliquer un peu ce que tu fais?
1: Bah, je m'appelle euh, bah Cédric Malo, je suis mon travail du pseudonyme Tabas depuis euh, bah, 20 ans cette année, puisque je fête les 20 ans de Tabas, euh, j'ai fêté les 20 ans de Tabas le 1er avril. Alors c'est pas un poisson d'avril, mais j'avoue que c'était euh, la première fois que j'ai utilisé ce logo-là, c'est le 1er avril 99, et du coup, euh, bah, en fait j'ai commencé, euh, commencé mon travail, on va dire que... J'ai commencé en faisant du graphisme, en tout cas du graffiti au départ, puisque c'est ça qui m'a quand même amené au graphisme, à des études de graphisme. J'ai fait des études assez courtes puisque en 96, j'ai passé un BTS à l'époque à Marseille ouais c'est vrai que ça remonte un peu. Bah, en fait, par goût des lettres, du, du graffiti il m'a amené vers le goût de la calligraphie, de la typo en tout cas, euh, je me suis intéressé à ça, j'ai fait du coup des études de, de graphisme à ce moment-là, et puis bah, du coup je suis devenu graphiste assez rapidement. J'ai bossé dans un studio à l'époque euh, qui était assez connu parce qu'il bossait pour euh, pour euh, IAM à l'époque notamment ce qui était un peu les beaucoup de rap, beaucoup de rap dans les années 90 tout ça. Donc j'ai commencé en tant que graphiste là-bas. Euh, C'est là que j'ai fait mes premiers mes premiers projets notamment bah, la pochette de la Funky Family euh, qui a sorti si Dieu veut donc en 97. C'est toi? Ouais. Oh, ouais okay, euh, D'accord. Bah, le graphisme en tout cas puisque je travaillais avec le photographe euh, à l'époque là-bas. Et puis bah, beaucoup d'albums de rap en voilà dans ces années qui ont suivi jusqu'en 99, 97, 98, 99. Euh, troisième œil pour les citer, euh, l'album de taxi, euh, la BO de taxi, puisque euh, à l'époque le film venait de sortir. L'album de Faflara, j'avais fait un peu de graphisme avec eux. Enfin, tout un tas de trucs. Et puis, bah du coup, euh, je suis parti de là-bas en 99. J'ai monté mon... Bah Tabas, quoi, du coup, c'est devenu mon... Je suis devenu freelance, et donc là, ça fait 20 ans que je fais ça, quoi.
0: Voilà. Wow.
1: Alors du coup, illustration, graphisme, euh, de la DA, beaucoup de DA euh, pour euh, Mars Attack notamment. J'ai bossé pour... Euh, alors on n'a pas le droit de les citer, pour Pastis 51, pour lequel j'ai fait... Euh, bah oui, la loi Evain. Hein. Tu feras un petit bip au, au montage. ouais c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait bah un, un, un verre piscine qui a, qui a été beaucoup distribué, puisque c'est 450 000 exemplaires par an depuis presque 10 ans. Donc ça, c'est pas mal, que j'ai signé du coup de mon, mon logo. Donc c'est vrai que c'est, c'est euh, en tant ouais, qu'artiste, c'est pas, pas mal, parce que bah, parce que c'est comme euh, faire de la moutarde à Dijon ou faire des saucisses à Strasbourg. l'affaire du pastis à Marseille, c'est vrai que bon, c'était quand même un truc... Et puis, bah du coup, depuis quelques temps, euh, tatouage aussi maintenant, euh, puisque je partage des projets de, des projets persos et des projets de commandes, tant en graphisme qu'en art, euh, puisque je, je fais des toiles aussi. Euh, voilà
0: Wow, t'as abordé genre mes cinq premières questions. Ah ouais,
1: merde. <rire> je, non, 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 non
0: c'est cool, c'est <rire> super cool, c'est très bien. Euh, non, non, mais... Euh, Est-ce qu'on peut, par exemple, revenir sur euh, ouais, Je fait vite. Je hein, fait vite fait... peut-être. Non, non, mais enfin, c'est très bien. Non, ouais. mais voilà. Et puis maintenant, on va y revenir tout simplement. Enfin, bah, par exemple, ta période graffiti, si je me trompe pas, c'est ça qui t'a amené à la suite. C'était la grosse claque bah, dans écoute, les années Le vrai, Le
1: vrai départ de tout ça, c'est quand même, euh, c'est quand même le, le, on va dire un, un style de vie urbain, parce que quand j'étais adolescent, j'étais déjà dans le BMX, je faisais pas mal de skateboard, je faisais déjà du, du street à l'époque, ce qu'on appelait le, du skate. Euh, voilà. Et, et puis bah, petit à petit, à force de traîner dans la rue, bah, on commence à faire du tag. Et puis j'ai lâché la planche pour, euh, pour les marqueurs et pour les bombes. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment le départ. Euh, bah, à l'époque j'habitais en banlieue parisienne, j'habitais à Meaux. donc c'est vrai que c'est là que viennent pas mal de gars, notamment du graffiti aussi. Euh, je regardais les, les trains passer, euh, je venais skater en bas à Paris, donc du coup c'est comme ça que ça s'est un peu mis en route. Puis c'était le début du graffiti, hein, début 90. Euh, je, suis à... ouais, je suis en banlieue parisienne, donc c'est là que ça se passe quoi. Ouais. Voilà, on voit quand même, on commence à avoir des pas mal de NTN dans les rues. Il y a, euh, je fais partie de la génération paris tonker ce qu'on appelle. Je connais pas. Bon, c'est un livre qui, a, qui est sorti donc dans ces années-là. J'étais déjà bien euh, trempé dans ce Can Art puisque c'était un, un bouquin qui était déjà sorti avant sur les, les graffitis new-yorkais, mais c'est plutôt le graffiti parisien ou français en tout cas qui m'a intéressé. Et puis bon, on a commencé comme ça, quoi. Du coup, le graffiti t'amène aux lettres graffiti, les lettres, ouais, un peu de graphisme du coup, et puis l'illustration surtout, parce que je faisais pas mal de personnages moi plutôt à l'époque.
0: C'est ouais, un peu comme ça que je te disais tout à l'heure, mais c'est comme ça que j'étais un peu découvert. Moi ce qui me faisait rêver c'était le milieu de la musique, et quand j'ai découvert ce que tu avais fait pour Les Nuits Carrées, le festival Mars Attack, et donc tes pochettes d'albums, etc. Moi j'étais pas à cette époque-là à fond dans le rap, mais j'avais vu ton travail... Euh pour les pochettes et moi j'aurais trop trop voulu faire plein de pochettes d'albums. Il y avait un, un duo des graphistes aux US s'appelle Invisible Creature, je sais pas si ça te dit quelque non, chose. ou ouais, Astax Studio à l'époque. Eux c'était plus dans tout ce qui était euh, musique plus euh, plus costaud on va dire, okay, euh, plus okay. extrême. Moi c'est ce que j'avais trop envie de faire mais bon bref et je, sais, je sais plus trop comment je suis tombé sur ton travail mais les affiches de festivals et tout euh, ça me faisait grave rêver. Et euh, je me demandais si tu pouvais du coup un petit peu nous parler de cette époque où euh, tu bossais à fond en tant que graphiste en tant qu'illustrateur euh, qu'est-ce que ça t'évoque cette période là
1: bah déjà juste pour revenir un peu en, en amont c'est que mon boulot a souvent été lié à, à la musique même si moi j'en ai jamais fait euh, j'ai fait du solfège mais j'ai jamais touché un instrument <rire> ça a <rire> quelque chose de... à faire c'était l'enfer les neuf mois de solfège que j'ai fait je t'avoue euh, <rire> je suis très content finalement de pas avoir persévéré mais en même temps je me suis toujours euh, en c'est très parallèle en fait le, le... Bah, c'est vrai que déjà le graffiti à l'époque on écoutait beaucoup de hip hop c'était le début bah, comme je disais tout à l'heure les NTM venaient d'arriver moi j'arrivais à Marseille à ce moment là c'était vraiment les débuts d'ayam et tout ça euh, c'était l'époque de, de... Bon, Ombre et Lumière venait de sortir il y avait l'album de la planète Mars qui était déjà bien bien reconnu et puis puis bah, c'est vrai que du coup bah, les festivals de musique ont, ont suivi les pochettes d'albums bah, ça c'est mon début de travail de graphiste je t'avoue qu'aujourd'hui euh, avec du recul c'est devenu euh, on va dire un peu plus commercial le travail que je fais en tant qu'illustrateur parce que j'ai quand même bossé pour pas mal de marques. Euh, le travail culturel en fait était intéressant à ce moment là parce que euh, bah, parce que c'était euh... bah, aujourd'hui je m'en rends pas trop compte mais c'est plutôt les retours de ce que j'entends c'est vrai que bah, la ff a été quand même un truc qui à marqué l'histoire euh, du, du rap français en tout cas mmh. je le vois aujourd'hui parce que tout le monde les rappelle sur scène etc enfin c'est on ne s'en rendait pas compte à l'époque, on était dans un truc, euh, je sais pas, on l'a fait quoi. Mmh. Bien ou pas en tout cas, on était là à ce moment-là, on a eu de la chance euh, de, de tomber là quoi. Et euh, après, bah, je, écoute, aujourd'hui, mon travail de graphiste, euh, je, je serais plus illustrateur que graphiste aujourd'hui, ou plus artiste en fait, c'est-à-dire que je travaille plutôt sur des projets euh, créatifs, et après ils sont des commandes ou pas, et, et puis le, le support euh, final, bah, ça peut être plein de choses. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'expos, des choses comme ça, euh, ça rejoint, on va dire, mon travail de graphiste d'avant. Tout est mélangé en vrai, aujourd'hui j'ai du mal à faire, je me sers plutôt de mon travail de graphiste aujourd'hui comme un outil pour pouvoir communiquer, après je le vends de moins en moins, on me demande de moins en moins d'identité visuelle, de, de, de graphisme plus traditionnel quoi on va dire, ouais, ouais. pourquoi on paierait euh, un graphiste senior j'imagine, parce que peut-être je suis cher, ouais, ouais. en tout cas c'est peut-être pour ça qu'il m'appelle pas, il pense que je suis cher, ouais. peut-être que l'expérience se paye aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais pas. En, en tout cas, euh, en, en tout cas, c'est vrai que tout ça est vachement mélangé. Euh, j'aime beaucoup l'édition, j'en ai fait beaucoup et euh, en tant que graphiste. Oui, en tant que graphiste. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je fais beaucoup de print, ouais. plus que de web finalement, parce que c'est plutôt ma génération. Puis j'aime, j'aime le papier, euh, enfin, tout ce qui est fabrication, c'est quand même un truc qui me, qui, qui... voilà, je vais parler aux anciens quoi. C'est vrai <rire> qu'aujourd'hui, le vernis sélectif, les choix de papier, etc., le gaufrage et tout ça, tout ce qui est façonnage et tout ça, c'est un truc qui me, qui me, qui me, qui me fascine. Quoi.
0: Oh, je me souviens quand je suis sorti de l'école, ce truc-là, ça me faisait rêver aussi. Mais au début, c'est genre, bah ben non, on n'a pas les moyens, quoi. Genre, ouais, c'est bien ça. beau, mais euh, ça coûte cher, quoi.
1: Ben, c'est un petit peu pour ça. C'est par manque de moyens. Bon, c'est vrai que j'ai commencé à, à dessiner moi-même mes typos aussi, du coup, hum. parce qu'il fallait les acheter. Euh, j'ai, j'ai, je dessinais beaucoup de typos à la main, et comme je faisais pas mal de titrage ou de choses comme ça. C'est ça qui m'a aussi amené à dessiner tout par moi-même, quoi. En tout cas, faire tout tout seul ou si c'était pas tout seul en tout cas que ça soit artisanal quoi
0: ouais,
1: ouais. Ouais, plus que d'acheter des choses alors il y avait des gens très très doués qui faisaient déjà des, des fonderies assez géniales hein, parce que parce que ça existe depuis très longtemps déjà moi quand j'étais étudiant c'était déjà ça mais je t'avoue que les seuls bouquins qu'on avait à l'école c'était Brodie et Carson quoi. Ah, ouais. euh, on avait deux bouquins dans la bibliothèque là aujourd'hui quand t'es jeune étudiant que tu ouvres des bouquins comme bah, tu vois tu me parlais du design designer que t'as vu passer à un moment donné où euh, je fais partie de la collection numéro 24 je crois
0: Ouais, je sais plus. Je crois que
1: c'est ou 29 ouais. C'est peut-être accro qui est 24 ou Je sais plus. Enfin, ah, en 20... ah, je Crow, je je
0: Ouais, je l'avais accro. Je l'avais aussi.
1: Bah, on fait partie de cette même génération qui vient du graffiti et puis qui a baigné dans le graphisme en parallèle et qui a mélangé les deux avec un petit peu une petite pincée de d'art au milieu de tout ça, quoi. Parce que tout ça est lié, quoi. Ouais. ouais. Mais c'est drôle parce
0: que t'as beaucoup travaillé notamment pour bon la musique et le milieu culturel. Et moi, je sais qu'à l'époque, c'était soit la musique, soit le milieu culturel. C'est genre. Ouais, euh... ouais pour le, bosser pour les théâtres ou pour les salles de concert et tout c'était vraiment le genre de truc qui me qui me parlait et puis après tu te rends compte euh, que bah, le milieu culturel ils ont pas beaucoup d'argent
1: bah, c'est vrai que ça paye pas trop ouais. voilà
0: et puis bon quand tu quand tu commences tu t as envie de payer de tes factures et tu te rends compte que les trucs qui te font rêver ben bah, bah, tu vas bouffer des pâtes tous les jours si ouais. bah,
1: Bon, moi j'aime bien les pattes, en vrai mais euh, voilà. mais, <rire> mais je pense que c'est plutôt euh, par plaisir par goût enfin euh, tu vois moi j'ai pu euh, avoir la chance de bosser sur beaucoup beaucoup de projets culturels ce qui n'est ah, pas ouais. toujours le cas de, de tous les graphistes donc c'est vrai que je me plains pas parce que c'est ça a été quand même assez agréable je suis pas certain que ça soit si facile aujourd'hui de travailler dans le culturel parce que justement il y a de moins en moins d'argent et puis euh, en tout cas les projets sont moins créatifs moi j'ai eu la chance quand même d'expérimenter bon, si on parle par exemple de Mars Attack d'expérimenter sur euh, à échelle d'un public de 30 000 personnes, euh, des, des créations. Euh, à un moment donné, on me demande de faire des choses qui soient plus pérennes, en tout cas moins, euh, plus écologiques. Et on a fait des flyers en tissu, du coup, que les gens ramenaient, qu'ils mettaient en bandana autour de leur visage, ce qui était le début des réseaux sociaux à l'époque. Donc c'était assez drôle parce qu'ils se prenaient en photo et continuaient la com eux-mêmes euh, ah oui. sur leur réseau, euh, puisqu'ils étaient en photo en avatar avec le, le bandana, euh, qui était le visuel de l'édition. Ça, c'était assez drôle. On a fait des flyers, euh, des emballages de pommes, on a distribué des pommes qui était le visuel du coup de l'événement cette année-là, qui était une, une affiche complètement typographique puisque leur euh... ah oui je me souviens en fait si tu veux moi j'ai toujours cherché du sens en fait dans le travail de communication puisqu'on est là pour diffuser un message mais le message étant juste la programmation bah je les ai pris au mot et on a fait des visuels que typo que avec les noms des artistes quoi mmh. et bon pour mémoriser le truc puisqu'on parlait de viral on avait fait un visuel autour de la pomme et on avait fait des emballages pommes avec un petit verre qui était génial. le warm tout ça ouais. et, et... On distribuait des festivals dans les festivals concurrents des pommes. Donc les gens qui voyaient des gens manger des pommes, ils se demandaient. Puis une fois qu'ils avaient la solution, bah, il y avait une mémorisation. Ils se rappelaient en fait du festival. Et le, le meilleur retour que j'ai eu, c'est des, des comment on appelle des, des bénévoles qui distribuent justement bah, ces pommes, ces flyers, euh, tout ça. Non, mais j'avoue que c'était vachement bien parce que les, les gens prenaient les, les, les flyers du festival euh, à l'époque alors que les autres euh, n'étaient pas pris oui, pour savoir ce qu'était la nouvelle idée de l'année et tout ça. Et c'est tous idée, les ans. Ça alors souvent c'était mon idée parce que j'ai eu quand même une grosse carte blanche, mais c'est vrai que c'était toujours difficile parce qu'il y a eu beaucoup de modifs aussi derrière pour que ça rentre aussi dans des pour que ça soit un peu plus charté dans dans ce qu'avait besoin le festival. Mais c'est vrai que j'étais quand même pas mal accompagné jusqu'à même une, une année où ils avaient pas d'idée, je leur ai dit bah moi non plus finalement et puis on a fait ah euh, la fiche blanche on a fait une affiche blanche ah, ouais c'était assez drôle ouais. Bah, si tu veux ce qui s'est passé c'est que le, les, les artistes avaient euh, donc la fiche blanche euh, devant eux. Ouais. les artistes du festival, donc on a eu Manu Dibango, qui a été shooté chez lui euh, par Mathieu Verdeil à l'époque euh, Gilles Peterson, qui a été shooté chez lui aussi, donc il s'occupe maintenant du, du World Wide Festival, à 7, etc et puis euh, Samuel geek que j'avais invité aussi en tant que photographe qui a fait deux photos, il avait shooté Manu Dibango, alors Gilles Peterson je l'ai dit pour euh, pour l'instant il y avait, et Chloé aussi DJ Chloé, euh, qu'on avait shooté à, 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 alors là, pour le coup pas chez elle parce que l'idée, c'était de photographier les, les artistes ah oui, dans, leur, dans, leur, ouais. dans leur habitat. quoi. Donc, c'était assez drôle. Et puis, dans la dans l'habitat, il y avait bah, la programmation. Quand on alignait les quatre euh, cartes postales ou les quatre affiches, on retrouvait toute la programmation du festival de, de cette année-là. Et ce qui était très marrant, c'est que moi, je pensais qu'on allait avoir de l'affichage sauvage, puisqu'on était encore en affichage sauvage, et que les gens allaient pouvoir taguer dans les affiches blanches. Et... Et, et, et on n'a pas eu d'affichage sauvage, on n'a rien eu du tout. Ah c'est fou. Non, donc du coup le visuel est sorti euh, sur les réseaux sociaux, mais ça s'est ça s'est arrêté là. On a eu quelques cartes postales. Ouais. Et, du coup c'est une carte postale euh, avec une affiche blanche au milieu qui était tenue par euh, bah,
0: ouais. quatre artistes dont on ouais, tout à l'heure. Oui. je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, euh, bah, moi j'aime bien le fait que il y a vraiment une idée que t'as poussé, euh, que tu poussais beaucoup plus loin que juste faire un joli visuel. Joli visuel, entre guillemets. Hein.
1: Bah, un visuel peut être esthétique, mais euh, l'intérêt, c'était d'avoir et l'esthétique et le sens, en fait, ça. la forme. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, parce que en fait, l'esthétique et la tendance, en fait, est bon, actuelle, etc. L'idée, c'est d'être dans le dans l'air du temps, mais euh, mais quand tu le ressors de 20 ans après, même s'il si est a, il, a, il a vécu, euh, bah, il est toujours d'actualité parce qu'il est une forme une idée forte, quoi. En tout cas, une idée simple. Ouais. Bah, en parlant d'idée
0: forte et d'idée simple. Je bascule un peu du coup sur ton travail plus art contemporain. Je me suis rendu compte du coup, en tu sais, en préparant cette interview, je suis allé euh, sur ton site okay. et j'avais eu conscience euh, de ton exposition, euh, c'est trop dommage, en, en, ton exposition avec les Pipes en, en, en hommage à Georges ouais. Brassens. Mais en fait, j'ai complètement zappé. Je ne sais pas ce que tu as fait. À la villa témoin, le, le méga trip qui m'a beaucoup fait rire ouais. ou. Euh, euh, le 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 cool qui qui dégouline quoi et je le vois là une sorte coule. Euh, ouais le le cool qui coule ah bah oui le, ah, cool, qui le cool. cool qui coule pardon cool, ouais. oui c'est vrai ouais, ouais. et je vois je vois une sorte de lien sais tu me parles genre de, de des emballages ou genre il y a déjà quelque chose de beaucoup plus physique quoi
1: ben bah, ça rejoint hein, si tu veux le travail de façonnage dont on parlait tout à l'heure de graphisme de fabrication de produits dérivés que que j'ai pu faire bah, au début de mon mon travail de graphiste on va dire que j'ai pu mettre à profit bah dans mon travail d'artiste euh, sur des expos alors après c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de mots ah oui, euh, tu oui, vois, ça rejoint. Ça, ouais. bah, si tu veux, ça rejoint le travail de la lettre, le travail de la typo, et du coup ouais. obligé de, de dire quelque chose et de faire, bah, en tout cas, euh, un travail de conception, rédaction. Alors, c'est pas toujours moi qui l'ai réalisé. Il y a aussi des choses que j'ai chopées dans la rue, euh, que j'ai photographiées, des potes artistes euh, qui ont, qui ont aussi euh, un travail de, de lettre et tout ça. Et bah, notamment, euh, tu parlais de cette trop dommage. Ouais. C'est une exposition qui a été faite pour les. les la mort de l'anniversaire de la mort de Brassens à 7 puisqu'il était originaire de 7 l'idée c'était j'avais envie de faire des puisque que j'ai beaucoup fait de choses autour des des fumeurs ouais. euh, du coup je je voulais inviter mon mon pote euh, Diogène enfin qu'on appelle euh, Grégory de Coque, parce que okay. c'est son vrai nom son en fait, ah, oui, oui. d'origine. Et euh, je voulais l'inviter à travailler avec moi sur ce projet d'expo, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, fait de jeux de mots, notamment à l'époque quand on faisait du graffitiste assez drôle, il faisait des bonnes blagues dans la rue qu'il écrivait sur les murs. Du coup, je l'ai invité pour faire cette expo autour de la, autour de Brassens, parce que je voulais faire, comme j'ai beaucoup bossé autour des fumeurs, une pipe dans une chapelle, ce qui ouais. était assez marrant, parce que lui était anti-clérical, modéré, euh, il ne détestait pas l'Église, mais plutôt les les prêtres et ouais, tout ça. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc on a chopé des brûloirs et on a fait faire des, des bougies en forme de pipe pour ouais. rendre hommage à Brassens. Alors pour la petite histoire, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai cherché à fabriquer toutes mes expos en local. Et donc pour les bougies en forme de pipe, j'ai cherché un fournisseur de, de fabricants de pipe et c'était un voisin qui était vraiment à côté qui fabriquait des bondieuseries, donc des bougies de forme de Jésus et tout ça. Mmh. Et donc, je l'appelle, je prends rendez-vous, j'arrive à la boutique et puis euh, et puis elle me dit euh, « Bon, bah qu'est-ce que vous voulez faire ?» Donc, je lui explique le projet donc je voudrais faire des bougies en forme de pipe. Elle me dit ah, « bah Pas de souci je peux vous faire trois quatre pipes le matin en arrivant. » Et puis, donc c'était une, une femme qui avait un espèce de chandail en, avec une croix en bois et puis bah, elle me dit euh, « bah, alors euh, Combien ça coûte la pipe alors, Je peux vous faire 5 euros la pipe ?» j'ai dit Non, mais j'ai besoin de 700 pipes, donc euh, ça va être cher. » Et puis, commence à me parler bah, de, de, de la couleur de la cire, donc évidemment blanche et tout ça. Et puis on se retrouve à discuter de bah, qui, qui fait les moules. Donc ça c'est mon patron, il faut voir avec le patron parce que c'est le patron qui fait des moules. Et j'ai complètement oublié d'enregistrer ce truc là parce que j'avais pas d'enregistrement, de, de, ouais. mais ça aurait pu faire partie de l'expo de, de, de trop dommage. Euh, c'était une discussion surréaliste. Bah, euh... Évidemment, c'était hyper <rire> drôle. C'était ouais. hyper drôle. Puis payer des, des, des pipes aux prêtres euh, ah, oui, euh, oui. Dans, la, dans, dans la chapelle du quartier où ça c'était très très drôle. Ouais. Euh, on a beaucoup rigolé. Ouais, J'imagine. Ouais, puis bon, c'est vrai que Brassin, c'était du coup un peu avec nous. Du coup, sur ce genre de. C'était quoi blague, le slogan,
0: Brassin On lui doit une fière chandelle.
1: Ou... Ouais, c'est ça. Ça faisait le tour de l'expo. Bah, ça, ça. c'est une idée de, de Grégory, justement, de faire écrire aux gens avec une mine de plomb euh, sur les papiers noirs euh, dans l'expo. Donc, on avait des bruits. Loire avec 700 bougies euh, euh, à 7 euh, pour rendre à euh, ça mais on n'a pas, pas eu le droit de les allumer, puisque comme c'est une nouvelle directive maintenant, l'église était devenue, enfin la chapelle était devenue une, euh, un lieu d'expo, les circulaires européennes font qu'on n'a pas le droit de mettre de flammes nues dans la chapelle, donc ça rejoignait encore ah oui, oui. avec un autre jeu de mots le truc donc on s'est dit trop bien c'est trop dommage parce que parce qu'on a failli pas pouvoir faire l'expo à cause de ouais, ça puis on s'est ouais. dit mais faut qu'on profite de ça donc tout ce qui a failli pas a failli marcher dans l'expo dans euh, bah, c'est ouais. trop dommage et on a été jusqu'au bout c'était drôle quoi excellent mais euh, tu parlais tout à l'heure de la villa témoin ouais. euh, la villa témoin c'est un gros projet euh, vraiment Truc qui m'a tenu en fait très longtemps avant que le projet se présente, parce que à l'époque j'avais envie de de de, de faire l'habillage d'une maison puisqu'on les a beaucoup peintes quand on faisait du graffiti dans les terrains vagues. Là j'avais envie de la remettre, tu vois, dans 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 une maison décorée on va dire, parce qu'elle était pas en très bon état. Il y avait une grande piscine qui a été remise en eau, etc. etc. Et euh, et l'idée, c'était bah, qu'on puisse rentrer dans la villa et qu'on puisse tout acheter, euh, du papier peint en passant par le mobilier. Euh, enfin, tout était, on va dire, comme une villa témoin à vendre. Donc on a fait euh, bah, du motif, euh, j'ai fait, fait un motif papier peint qui a été imprimé en tissu pour faire du mobilier, euh, donc euh, de la tapisserie euh, pour recouvrir des, des clubs, euh, des toiles du coup avec les motifs de, de ce truc-là. Euh, dans la salle à manger, Bah pareil, on a fait des assiettes. J'ai travaillé avec une céramiste en local, pareil, donc un tapissier local, enfin, en fabricant de la céramique, les, le tissu en sérigraphie, tu vois. donc... Euh, ouais, ouais avec euh, bah, du, du, du tissu d'ameublement et puis bah, dans la chambre c'était un le cendrier euh, le mega trip comme tu disais ah tout ça faisait partie
0: hein. de cette expo là aussi ça c'était
1: l'expo euh, c'est ça donc j'avais fabriqué euh, des coussins en forme de clope ouais, ouais, ouais. Euh, du coup c'est ma mère qui est venue fabriquer ça parce que je quand j'étais enfant j'ai vu ma mère fabriquer puisqu'elle était euh, couturière coudre à la maison tout le temps quoi donc c'est vrai que le tissu et la couture font partie en fait intégrante de mon travail de d'artisan euh, graphiste quoi j'ai fait beaucoup de trucs euh, à ce niveau là et donc là je l'ai invité pour une première fois à travailler avec moi c'est une expo familiale quoi ouais en tout cas local enfin en tout cas tu vois vraiment proximité ouais. euh, tu vois on parle aujourd'hui déco euh, déco participation là pour le coup l'idée c'était de travailler vraiment en local avec des produits euh, du coin j'ai chopé ma mère pour ça et ce qui est marrant c'est que elle m'a éduqué avec des principes assez son idée, c'était de, de, de le travail avant le plaisir. Alors là, du coup, c'était drôle parce que je l'invitais à travailler pour mon plaisir, ouais. et j'ai fait de mon travail un plaisir, puisque c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. La notion de plaisir euh, fait partie intégrante du boulot qu'on fait. Je pense que je serais pas aussi pertinent si je prenais pas de plaisir à ce que je fais. Quoi. Ça se voit direct quand tu. tu... Enfin, j'imagine pour toi, c'est pareil. Quand tu prends du plaisir à dessiner oh, ou oui. à créer un projet, ça se sent. Et, et j'essaye, en tout cas, c'est un leitmotiv de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Ça n'a pas toujours été évident, mais ça ouais, ça peut paraître peut-être un peu prétentieux comme ça euh, d'essayer de, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait mais oh ben c'est pas toujours évident ouais. ouais en tout cas, d'y avoir du goût, d'y mettre du goût. Ouais. Du Alors ça te dégouline de partout dans ton travail ça genre ouais, j'essaie de garder ce truc là ouais. ouais. Euh, si là s'il y a une règle en tout cas, c'est de faire les choses à la main et avec du avec du plaisir quoi en tout cas.
0: Est-ce que le fait de d'être un peu d'avoir pris cette direction un peu plus art contemporain Enfin, en gros guillemets, hein, mais... Enfin ouais. bon, je sais pas si on peut dire avec des guillemets, mais c'est notamment le fait de revenir justement à ce côté manuel, quoi. Si j'ai l'impression que ce sorte de fil conducteur... Euh...
1: Bah, de revenir, non, mais en tout cas, euh, ça a toujours été présent, ouais. Il y a un truc, bah, je parlais d'artisanat, ouais. Il y a un truc fait main, quoi. En tout ouais. cas, Ça, c'est super important. L'art contemporain, en fait, je j'y mets des guillemets parce que moi, je vais pas y, appeler ça ni de l'art urbain ni de l'art contemporain. D'accord. C'est juste que venant de l'art urbain, l'art contemporain a pas toujours été très très euh, client en fait de, de des productions qui venaient de l'urbain, ouais. euh, du graffiti particulièrement qui n'a jamais été reconnu par l'art contemporain. Et puis, euh, est-ce que c'est vraiment la même chose En fait, moi, je le fais déjà et puis euh, aux autres d'en parler. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait des choses qui se rapprochent plus de l'art contemporain que de l'art urbain, puisque parce que là, pour le coup. La villa témoin ou les bougies en forme de pipe et tout ça, c'est quand même des choses qui sont plus liées de, de ouais d'art contemporain que d'art urbain en tant que tel. L'art urbain, en tout cas le graffiti, je suis revenu avec une petite série il euh, y, a, y a ces dernières années euh, pour faire un petit passage en, en galerie, ouais. mais c'est pas du tout mon, mon créneau, euh, pas la toile parce que que ça soit la toile ou autre chose, c'est un autre support, mais, mais plutôt la galerie en tant que tel, les, les, les collectionneurs et tout ça, euh, la défiscalisation qui est quand même très très présente aujourd'hui en galerie. Je comprends pas toujours tout. Ça parle beaucoup d'argent, mais pas vraiment de création. Mais donc, as essayé
0: de passer en galerie et tu l'as fait
1: Bah, j'y suis passé. Je suis côté. Du coup, j'ai une cote qui est assez euh, assez forte, donc c'est plutôt pas mal. Quoi. Très bien. Mais euh, mais c'est pas mon cœur de. de... C'est pas là que je 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 sais pas la toile en fait est un médium assez euh, restreint. Enfin, c'est un cadre déjà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc j'en ai, ai fait pas mal et c'est bien. Là, je suis sur d'autres amours. Hein. Je suis sur. Euh... C'est pas ça. Je déteste le graffiti. Par ça exemple, quoi, sont là. Par ouais. Donc cette série de graffitis. Ouais, euh, je déteste
0: le graffiti, c'est le ouais. nom de d'une de tes collections. Ouais, c'est une série. Une... En cette fait, série, si tu ouais. veux,
1: c'est parti de, des titres d'étoiles où c'est pas mal de blagues, euh, Omar mayonnaise. Enfin, euh, il y a il y, y a plein de blagues comme ça autour de de choses que j'ai pu glaner, comme je disais tout à l'heure dans la rue ou ou, ou des choses que j'ai inventées ou des choses, des trucs que j'ai pu euh, vous entendre. Euh, ça, ça parle de, de des choses d'Orelsan par exemple, un texte d'Orelsan qui dit euh, euh, pas besoin de me couper l'oreille pour faire monter ma cote ou enfin tu vois c'est parti partie de blague pour pouvoir faire des titres de toile et, et du coup qui était euh, aussi sur le devant de la toile donc tout ça était un peu une, une, une suite logique
0: ouais. voilà. mais au final la toile c'est pas ton cheval de bataille quoi
1: bah, en fait peu importe le support c'est pas euh, enfin, la toile ou autre chose euh, Voilà, ce qui m'intéresse plutôt c'est l'humain euh, ce qui m'intéresse dans l'expo euh, c'est le public ce qui m'intéresse dans le tatouage c'est le tatoué. en vrai euh, le, le, la création est juste un médium pour moi ouais. euh, quel qu'il soit Parler des, des coussins clopes tout à l'heure ce qui me faisait mourir de rire c'est que les gens se jetaient dans le, dans le cendrier euh, ce qu'on appelle un cendrier hérisson une fois qu'il est plein de, de, de mégots se jeter dans les mégots, euh, enfin voilà pour, pour mes amis artistes, les voir se, se délecter là-dedans, c'était drôle, mais c'est ouais. ça qui était drôle, ouais. plus que réellement, euh, voilà le faire c'est oui. un truc, mais, euh, mais c'est plus ça. Donc si la toile est intéressante, oui, elle me plaît, euh, comme les euh, le, le tatouage ou la céramique, puisqu'on en parlait ouais. tout à l'heure, parce que j'ai fait un peu de céramique aussi, j'ai fait des pièces qui n'ont pas été diffusées encore que j'ai jamais montré et que je je, je, bah, je cherche du coup à les les, les diffuser euh, à un endroit qui pourrait être intéressant pour l'instant je trouve pas donc c'est vrai que la, la galerie c'est euh, si un auditeur euh, t'intéressait oui, mais... oui bah évidemment bah, si tu veux aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est d'essayer de trouver les gens qui me font confiance plus que réellement de parce qu'en en fait c'est ça 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 fait un ans que je travaille euh, on va dire tout seul ou en tout cas en, avec des réseaux euh, qui sont les miens mais euh, je cherche toujours à trouver des gens qui me font confiance pour aller pour aller plus loin quoi est-ce que
0: euh, du coup le le tatouage, c'est pas l'aboutissement parfait parce qu'en termes de confiance, les gens ils te filent carrément leur peau.
1: Ben, en tout cas, le, le tatouage me ramène vis-à-vis euh, -vis du des gens euh, là pour le coup. Euh, là, on peut pas être à plus proche. C'est-à-dire que pendant euh, au moins une petite heure, euh, on est souvent euh, corps encore à, à corps puisque je, je suis obligé d'utiliser leur peau pour euh, pour pouvoir les tatouer. C'est vrai que ben, on, on parle pendant. Enfin, c'est une, une petite euh, période d'intime euh, assez sympa, quoi. Alors, euh, des fois, c'est des parties plus ou moins intimes de la personne. Euh, tu vois, quand tu, tu, tu tatoues les, les seins d'une fille, euh, c'est un peu différent de tatouer euh, la jambe d'un poilu. C'est clair. Mais, euh, mais en tout cas, il y a autant d'intimité parce que très rapidement, t'es obligé de, de rentrer euh, dans la psychologie de la personne, de comprendre ce qu'elle veut, euh, et puis d'essayer de la, de, de l'amener dans, dans ton, dans ton univers aussi. Parce que là, pour le coup, c'est, elle choisit une pièce d'un artiste. Quand elle a envie de travailler avec toi, c'est, c'est un, c'est un honneur, quoi. Enfin, tu vois, il y a une humilité quand même assez forte qui vient à ce moment-là, de, de, bah, qui est liée à, à qui est liée parce qu'elle va le porter toute sa vie, quoi. Voilà. Bah, T'es bien placé pour le ouais, bien sûr, pour oui. savoir ouais. depuis <rire> aujourd'hui. <rire> Mais parce que Jérémy s'est fait tatouer pour sa première pièce voilà. ce matin. Exactement.
0: Voilà. Je montrerai euh, la pièce quand l'épisode sortira. Et du coup, est-ce que tu dirais que, comment dire, ce rapport à l'intime, euh, c'est un peu ce que tu recherchais? Euh je sais pas comment dire mais...
1: Mais je, je vois ce que tu veux dire en, le, la recherche c'est une recherche de sens en fait ah oui je pense que c'est ça euh, les pièces que je fais euh, je suis assez content d'être rentré dans le tatouage finalement euh, assez tard parce que je vois, je vois des mes contemporains qui ont 20 ans euh, voilà ils ont ils ont peut-être pas le même vécu moins de réflexion peut-être sur leur production moi c'est vrai que j'ai mis très longtemps d'éphémère avant de, de me décider à de faire des choses euh, définitives on parlait de toiles tout à l'heure ou, ou de, de tatouages aujourd'hui qui resteront après la mort là pour le coup même si ouais. tout mon art euh, urbain euh, aujourd'hui est disparu euh, soit effacé soit euh, en tout cas il n'existe qu'en photo ce qui est assez drôle, c'est que là, du coup, bah, il va rester après moi, normalement, parce que je tatoue aussi des jeunes bien plus des gens plus jeunes que moi, parfois. Mmh. Et du coup, il euh, y, a, y, a, y, a, y a cette recherche de sens, et dans les dessins, et aussi vis-à-vis -vis des personnes qui rencontrent un dessin, qui va leur parler, parce qu'il y a eu un vécu, il y a eu un truc, une histoire d'amour, euh, qui leur parle par rapport à un dessin qui a été fait, euh, parce qu'ils sont souvent assez sensés, quoi. En tout cas, il y a, y, a, y a une idée, en tout cas, par, par, par pour chaque flash, quoi. Parce que là, on parle de flash. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est un petit dessin qui est déjà petit ou pas. D'ailleurs, il peut être mmh. gros, mais qui est déjà dessiné et qui rencontre, bah, qui va être son porteur pendant jusqu'à la fin des temps, quoi. C'est ça. Jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. <rire> mais c'est ça, ouais. Puis des histoires de vie, quoi. Vraiment, c'est ça. Ouais. Ça, c'est assez génial, qui me donne du coup plein d'inspiration pour les prochains. Très bien. Ouais. ouais. C'est une rencontre. Une rencontre entre deux personnes et deux, voilà, un dessin, une peau et voilà. Et il y a des relations qui naissent,
0: enfin je veux dire des, des, ben euh, qui oui, des
1: bah, oui oui carrément, bah c'est clair, c'est clair. Bah, déjà les, mes premiers euh, cobayes on va dire, ça a été quand même euh, des gens assez proches. Euh, oui. Bah ma, ma, ma compagne euh, Agathe pour euh, pour commencer parce que c'est elle qui m'a Ouvert la porte du truc, c'est 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 elle qui voulait un premier dessin. Il y a quand elle quand on s'est rencontrés, elle voulait mes premiers un des premiers dessins qu'elle voulait euh, se faire tatouer. Et puis je lui dis bah non, ça m'embête de te donner un dessin. Je vais plutôt te le tatouer moi. Je vais apprendre quoi en tout cas. Donc on a commencé à tatouer euh, à quatre mains tous les deux. Enfin à deux mains parce qu'on vécu une main chacun. Ah, ouais. Enfin non à quatre mains parce que tu utilises vraiment tes deux mains. Donc on était vraiment à quatre mains pour faire une pièce au départ. Et puis euh, et puis après des potes. Euh, euh, Julien pour euh, parler de lui aussi enfin plein de gens qui finalement de potes de potes et puis finalement après tu commences à tatouer des gens qui sont plus des amis mais qui peuvent les devenir parce que c'est comme on disait tout à l'heure un rapport intime quoi mmh. euh, ça peut être court mais en même temps c'est tellement intense finalement que la personne tu la recroises euh, des années après euh, 15 ans ou 20 ans après le tatouage est toujours là donc c'est vrai que t'es lié à vie avec euh, l'autre quoi et dans les deux, enfin tu vois, vice versa, et ça c'est c'est quand même assez ouf quoi. Et puis là c'est vrai qu'aujourd'hui, en enchaînant les guests euh, dans les villes, voilà, j'étais à Annecy, j'étais à Lyon, je retourne à Lyon euh, chez Hello Darkness, à Annecy estampille tatou, euh, là on parle de, de Bordeaux euh, chez euh, Church euh, Workshop, tu vois des des, des lieux euh, euh, Nantes, c'est pareil, tu vois. Donc, je, je, je vais aller chez euh, Chantal Frontal, qui a monté donc un studio qui s'appelle Ultra Normal. Plein de gens, des, 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 des connexions, un peu à travers la France et tout ça. Euh, ça me rappelle un peu le graffiti quand on se déplaçait pour peindre dans des villes. C'est un peu pareil, à part que là, il euh, n'y a pas d'effacement, quoi. Ouais. Et puis il y a des gens aussi, des rencontres de gens. Ouais, c'est assez dingue. T'aimes bien ce nouveau lifestyle Ben ouais, parce que le graffiti, euh, en fait, m'avait fait voyager. Le graphisme, pas du tout.
0: Ouais, C'est ouais. numérique ouais. en fait. Hein. Du
1: coup, une fois que t'as envoyé tes ouais, mails et tes bouge. machins, euh, moi j'ai bossé depuis Marseille avec Paris, mais j'ai très peu mis les pieds à Paris. Mon agent les élus a fait le job pour moi. Ouais. Euh, quelques expos qui m'ont permis de me déplacer, mais pas autant que ça. Là, pour le coup, je suis vraiment sur les routes, quoi. Et puis des rencontres de fous, quoi. Euh, J'ai des clientes qui m'amènent des gâteaux ou des clients qui m'amènent des petites euh, machins pour, pour que je les mette bien dans le tatouage, quoi. j'imagine. Trop drôle. Ouais, il y a ça, ça c'est assez drôle aussi. Tu vois, un petit cadeau euh, pour euh, sceller le dos, quoi. Ouais. C'est marrant. T'es un peu en tournée, quoi. Ouais bah c'est un peu ça, bah là je fais une vraie tournée française, c'était une volonté en tout cas de 2019-2020 de faire un tour des studios euh, parce que finalement tu vois c'est un milieu que, que je connais pas vraiment en vrai euh, puis que j'ai pas envie de connaître en fait. Ce qui m'intéresse c'est plutôt de rencontrer les gens et les tatoueurs, quoi.
0: Ah oui, ah, c'est intéressant ce que tu dis, genre. Le milieu t'intéresse pas autant que les gens.
1: Bah, si tu veux euh, le milieu du tatouage il est là depuis la nuit des temps Enfin hein, euh, tu vois depuis que les gens se tatouent euh, ça fait euh des milliers quoi ouais. ouais, c'est ça euh, c'est un truc qui est tribal au départ tu vois il y a un truc de, de ça ce que je trouve plus intéressant c'est rencontrer les gens qui, qui sont là dedans pour le coup plutôt la nouvelle la nouvelle école quoi finalement parce qu'elle correspond plus à mon à mon travail d'aujourd'hui avec l'âge que j'ai je devrais être plutôt dans la old school mais non finalement je suis plutôt euh, plutôt euh, reconnu par, par euh, par une nouvelle création, quoi. Le, le tatouage s'est ouvert vers l'art, en tout cas, depuis un petit moment, et, et les artistes, en tout cas, ont, ça, ça leur a permis de trouver un nouveau support. Mmh. Euh, et les gens sont très contents de collectionner, de un peu des galeries sur pâte Et moi, ça me convient bien, parce que du coup, ils sont très respectueux du travail des artistes. Moi, j'ai vu des artistes de ouf dans le tatouage faire des trucs. Je sais pas si l'illustration a permis autant de choses. Tu vois, le papier, euh, c'est quand même euh, fragile, quoi. Ouais. Je sais pas que les gens sont pas fragiles, mais... Ça dure plus dans le temps. Oui, c'est clair.
0: Ouais, clair. Ouais, ouais. bah oui, c'était dessins, c'est ton style de dessin que t'as transposé tout simplement euh, en bah, tatouage. J'ai pas
1: beaucoup changé mon, mon travail de mon, mes traits. En fait, ils sont toujours un peu euh, hésitants, un peu toujours des points et des traits euh, très humains finalement. Tu vois, je cherche pas la perfection. Et puis, bah, c'est ce, qu ce que les gens viennent chercher en tout cas dans mon, dans ah oui, mon travail. Complètement. Voilà. Après, il y a des gens qui font des trucs euh, très, très tellement différents. J'ai vu tellement de choses là dans le tatouage là ces dernières années là. Oh, c'est fou. Donc du coup, la nouvelle école,
0: elle est super intéressante. Oui, puis
1: un renouvellement vraiment en fait de l'offre dans le tatouage qui, qui du coup, a explosé quoi, ces dernières années. Euh, C'est dingue.
0: Comment dingue. tu euh, différencierais l'ancienne école et la, la nouvelle école, du coup
1: Je sais pas trop, en fait. J'ai je... bah, plus l'impression, en fait, que la old school est plutôt euh, venue euh, du tatouage des années euh, 60 américains. Il y a euh, l'école traditionnelle japonaise avec les estampes, et les, les carpes et tout, ce, tout les, voilà les nuages et tout ça qui sont quand même très très stylisés. Euh, mais c'est des choses qui sont reproduites de génération en génération que les tatoueurs se donnent. Euh, là, on, est, on a aussi une nouvelle école qui est arrivée avec des artistes qui connaissent rien à ça et qui sont un peu novices dans euh, dans les codes ouais. et du coup qui rencontrent un public qui n'est pas forcément intéressé par les têtes de mort et les et les toiles d'araignées. Euh, Ouais, des des qu'on a vu dans le tatouage américain les aigles et tout ça. Enfin, tu vois des choses qui sont euh, qui ont leur place, mais qui sont pas remplacées. C'est la même discussion qu'il y a eu avec euh, la télé et la, le cinéma, je pense. Tu vois, quand le ah cinéma est oui. arri ah. arrivée c'était euh, c'était le, le diable. Il fallait euh, surtout pas parce que ça allait remplacer le cinéma. Non, c'est devenu un complémentaire. Ouais. Je pense que les deux existent l'un sans l'autre, euh, enfin l'un et l'autre. Ouais, mais c'est surtout euh, très important, c'est que ça lui a permis de, de retrouver un souffle nouveau. Des, des gens qui sont intéressés à, à des pièces old school, du coup euh, venant des jeunes, euh, du coup se s'ont intéressés avec des, des pièces plus anciennes, euh, etc. C'est génial, quoi.
0: Ouais, c'est drôle. Puis t'as appelé sur le tas, et puis si ça plaît pas à des gens, ben. ben ouais, a... je
1: suis autodidacte en fait. Ouais, j'ai pas, pas eu d'apprentissage. Euh, j'ai appris par moi-même. Euh... Ouais, c'est ça quoi. Mais après enfin euh, peu importe, c'est le même c'est la même chose que dans dans le graffiti les les les, les gens qui les, les gens qui critiquent, il y en a toujours eu plein, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie quoi, je pense, c'est ça. Ouais. Mieux faire envie de pitié quoi. Donc la critique est... veut dire que bah on est sur le bon chemin quoi. Ouais. ouais. ça se permet d'évoluer tout ça. Enfin, ouais, c'est bien.
0: Et euh, un truc particulier, c'est que tu tatoueur. Mais t'as pas de
1: tatouage. Je fais partie des, des rares tatoueurs pas tatoués. Il y en a, il paraît très peu, quoi. Écoute, pour l'instant, j'ai pas euh, ouais, j'ai pas encore passé le pas. Euh, bah, ça me permet déjà de me, de me différencier du, de mes congénères, parce que c'est vrai que a... tous mes potes tatoueurs sont quand même euh, tatoués de la tête aux pieds, Plutôt de la tête, d'ailleurs. Et ça, c'est assez étonnant, parce que, euh, voilà, bah, pour l'instant, moi, j'écoute, j'ai pas encore le... Je dis pas que je, je ne me tatouerai jamais, mais pour l'instant, j'essaye de, de, de rester là-dedans. Je sais pas, ça s'est fait comme ça.
0: Ouais. C'est pas forcément un choix, c'est juste que tu pas encore euh...
1: Écoute, peut-être que demain euh, je commencerai à me tatouer et je me recouvrirai mais non, pour l'instant, c'est pas je sais pas, je me suis pas posé cette question là en fait, ça c'est c'est plutôt le tatouage qui m'a choisi que que moi qui ai choisi ouais. le tatouage. Ouais. Bah ouais, en fait, ça m'est un peu tombé dessus quoi. Ouais, mais c'est une vraie révélation, ouais. un peu comme le graffiti il y a il y a, il y a 30 ans, euh, enfin plus que ça d'ailleurs. Ouais, une trentaine d'années maintenant. Ouais. C'était une évidence quoi pour toi. Bah au début la première fois non parce que c'est vrai que la première séance de tatouage j'ai été quand même euh, je pensais pas en refaire de ma vie quoi c'était une espèce de machine fabriquée par un pote euh, bah c'était euh, une, une expérience assez euh, assez spéciale c'était sur quelqu'un bah, c'était sur, euh, bah, ou... sur 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 madame du coup euh, ouais
0: ah oui oui, ça doit être un peu intimidant quand même de non, surtout à... qu'à
1: à ce moment-là, j'avais fait que de l'éphémère donc c'est vrai que faire des choses définitives tu vois, c'est 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 une autre démarche, c'est une autre appréhension quoi. Et puis bah la cicatrisation tu vois, ça prend du temps avant de de se de, de plonger là-dedans, j'avais envie de savoir de quoi je parlais quoi. Donc là je je dis pas que Alors, en fait, j'en apprends tout le temps donc ça c'est assez génial Ouais. 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 Bon
0: voilà, donc du coup après, petite interruption là, euh, parce qu'on fait l'interview à l'Encrerie, c'est là euh, que t'as tatoué euh, pendant quelques jours là. Donc ouais, voilà, il y avait des collègues à toi qui, qui passaient. C'est
1: ça, Tout, Alors, euh, toute l'équipe était complète là.
0: Hein. Ouais, <rire> moi, je sais plus trop où on était mais euh, euh, je me souviens que j'avais envie de de changer même légèrement de, de sujet. Il y avait un truc qui m'avait frappé quand on avait discuté au téléphone. Euh, parce que pour euh, la petite histoire, euh, quand je t'ai demandé si c'était partant, tu m'as appelé et puis après, on s'est mis à bapoter pendant... C'est vrai euh, qu'on avait
1: fait le podcast déjà avant oui. euh, le truc.
0: Quoi. Non, mais en fait, pendant qu'on discutait, j'étais genre, j'aimerais trop que cette discussion soit enregistrée parce qu'il y avait tellement de choses. Où, ah ouais, euh, ah ouais. En fait, tu étais tout de suite... Euh, on parlait vrai, quoi, et je trouvais ça hyper cool. On
1: avait dû déjà raconter des blagues, j'imagine
0: Ouais. Non, mais t'avais parlé notamment, on avait parlé de la confiance en soi et toi, parce qu'on ah, on parlait du ah, fait ouais. qu'il qu y a une sorte de paradoxe chez beaucoup d'artistes, au final, on, on crée des œuvres, on se met en scène, on vend des choses, mm -hmm. et puis il y en a beaucoup qui parlent, qui disent bah, pas tout le monde, mais qui disent qu'ils qu ont un vrai manque de confiance en soi. Et toi, tu avais rajouté une nuance. Tu avais dit, oui, moi, je fais la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et j'aurais ah ouais. trouvé ça... Bah,
1: écoute, après, je suis pas euh, un spécialiste euh, en, psycho... <rire> en psychologie et tout ça, mais c'est vrai que, bah, déjà, pour, pour faire ce qu'on fait, à un moment donné, il faut un minimum de confiance. Après, c'est pas pour ça que... Qu'on est fier de nous quoi. Euh, moi je sais que j'ai je, je, eu la chance d'avoir un peu de notoriété, d'être un peu reconnu en fait pour un travail, en tout cas un, un univers et tout ça. Et, et ça, bah tu, tu, tu peux pas le maîtriser. Mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, euh, tu vois, j'ai pris le, le, le citron et d'être, tu vois, justement. Euh, encore ça m'amène encore plus vers de l'humilité et tout ça je, je, c'est très étonnant je pensais que ce truc-là allait me donner un peu des ailes et finalement plus j'avance plus je vois que je sais rien et que oui. ouais je pense que c'est il y a un truc de de ce goût-là mais après euh, ouais la confiance je pff, en tout cas, je t'avoue qu'il faut un, un, un petit peu de confiance en soi pour pour aller euh, piquer quelqu'un et se dire que que voilà c'est et puis, puis l'autre aussi quoi. Ah il oui. y a une histoire de confiance entre les deux personnes qui est quand même assez forte. Après pour le reste bon bah écoute, en tout cas on sauve pas des vies en tant que graphiste et il oui, euh, y en a qui devraient un petit peu redescendre ça serait bien quoi. sœur ouais. <rire> Teresa du, de la typographie quoi. Non non mais c'est vrai que c'est vrai qu'il faut relativiser on n'est pas enfin tu vois ça va. Mais
0: mais euh... moi je
1: suis payé pour faire des blagues quand même. Et
0: hein. c'est eh, un beau luxe quand même. Hein. Ouais j'avoue. Ça c'est. Ouais, mais ouais je sais plus tu tu parlais tu vois de que on a beau peut-être parfois euh, juste paradoxe de la confiance mais si on n'a pas d'estime de soi on fait pas euh, ce type de métier je sais plus exactement ce que t'avais dit mais j'avais trouvé bah, ça. Peut-être on avait parlé on quoi. avait
1: certainement parlé aussi du d'un pseudonyme ou de quelque chose comme ça. Moi c'est vrai que j'ai commencé bon aussi parce que le graffiti a une certaine dose d'illégalité et que j'ai toujours eu des pseudos à un moment donné pour cette raison-là mais c'est vrai que je trouvais ça juste de d'avoir la même chose dans le graphisme puisque c'est issu de ça et c'est vrai que Tabas a été un bon pseudo pour parce que déjà les gens le mémorisent bien mais ça m'a permis de créer un, un autre personnage quoi de me cacher on va dire derrière quelque chose et de lui filer justement toute la confiance à lui ah, quoi au pseudo ouais. après ce qui est étonnant c'est où, où commence Tabas où, où est Cédric Malo est-ce je fais quand même la différence entre les deux. Il y a quand même un petit truc de, de comme beaucoup d'artistes, de se cacher derrière un, un pseudonyme pour, pour peut-être faire un meilleur boulot et, et préserver une vie privée ou quelque chose. Alors c'est vrai qu'on a quand même la chance en tant que graphiste ou en tant qu'homme de l'image d'être quand même en dans l'ombre, mmh. contrairement à, à des artistes de scène ou des acteurs qui utilisent vraiment leur image propre. C'est vrai que ça, ça m'a permis aussi, tu vois, de me planquer derrière, derrière des choses, quoi tu vois je, je cache assez souvent mon visage pour ces raisons-là parce que ce qui m'intéresse c'est qu'on voit mon taf après euh, ma gueule je m'en fous quoi sinon j'aurais fait peut-être mannequin ou j'en sais rien mais tu vois c'est vraiment ça quoi euh, je pense qu'il y a un côté de ce goût-là de de de, de 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 enfin je sais pas d'idée de d'être de, de, derrière quelque chose qu'on met en avant quoi comme un étendard euh, tu vois qu'on brandit un peu euh, fièrement mais mais après euh, c'est pas ce qui nous définit enfin moi c'est pas ce qui me définit en tout cas je, je pense être plus que ça quoi mm. il ouais, y a, y a mais ça répond pas à ta question de si confiance si, 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 si. si. enfin euh, <rire> j'aime voir euh, où ça va quoi. où est-ce que le mec va aller ouais, jusqu'où ouais. jusqu il va non, se perdre quoi.
0: mais c'est parce que ouais ouais j'aime bien quand mes invités se perdent un petit peu ouais. mais euh, c'est parce que c'est juste c'est un sujet qui est constamment récurrent dans mes conversations avec les gens et que même les gens qu'on soupçonnerait euh, être plein de confiance en eux en fait quand tu grattes ou même quand tu grattes pas juste quand tu causes avec eux ils te disent tous un petit peu la même chose non mais en fait tu sais euh... alors évidemment pas tout le monde hein, mais euh...
1: ouais. bah, moi j'ai souvent rencontré des gens euh, bah, un peu comme toi où tu me disais moi j'ai vu ton bouquin machin et puis c'est vrai que d'un coup tu vois la personne euh, en vrai hum. moi j'ai souvent rencontré aussi des gens tu vois que, qui m'ont beaucoup impressionné euh, des fois un peu déçu de la personne alors que le travail était assez génial ou l'inverse des gens dont j'aimais pas trop le travail et où j'ai trouvé la personnalité de la, de la personne assez folle. Mais c'est vrai que arriver à trouver les deux dans une seule personne déjà c'est pas toujours évident. Et, ouais. Mais c'est vrai que des fois j'ai rencontré des gens qui étaient euh, hyper euh, intimidés tu vois alors que bon, ça va on fait que des petits dessins quoi. Enfin c'est clair tu vois je, je... même si bon c'est vrai que des fois il y a eu des choses un peu plus euh, diffusées que d'autres. Moi j'ai la chance de faire des choses pop qui parlent aux gens donc c'est vrai que c'est quand même pas mal diffusé euh, c'est assez facilement euh... C'est plutôt digeste, tu vois. Il y a, c'est, faut pas être très, très. Euh, tu vois, on parlait d'art contemporain. Des fois, je me retrouve dans des expos d'art contemporain. Je t'avoue, je comprends pas toujours le 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 sens du du travail qui est réalisé. Peut-être pas non plus les clés. Euh, ce truc-là. Moi, c'est assez facile en fait d'avoir les clés du travail. Ça, c'est accessible, quoi. Ouais. Tu vois, ça parle aux gens. En fait, pour moi, en fait, mon objectif, c'est de m'adresser au plus grand nombre. ne peut pas plaire à tout le monde, mais par contre, en tout cas, essayer de leur parler, c'est à mon avis euh, des choses les plus difficiles. Je crois que c'est un, un, des, un des discours de, de Stark. Euh, tout le monde l'aime pas forcément, mais en tout cas, je pense que ça c'est assez, euh, assez fidèle à ce qui, ce, qui, ce qui est son travail. C'est plus difficile de faire euh, quelque chose pour le grand public que de faire euh, une chose pointue pour trois personnes, mmh. parce que c'est vrai que difficile de séduire euh, la masse, quoi. Ouais. Moi, je suis très fan des gens qui font des tubes de l'été, quoi. C'est très difficile, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, arriver à faire un morceau qui fait le tour de la planète et plaire, euh, voilà, sans sans se dénaturer en tout cas, parce que il oh, y a ça aussi, quoi, sans tomber dans la dans quelque chose de de, de, de facile, euh, vulgariser quelque chose n'est pas la, la, le rendre vulgaire, quoi, en tout cas. Ouais. C'est difficile de trouver le juste équilibre entre les deux. Tu l'as euh, trouvé, toi euh, Bah, pff, je le cherche encore. Hein. Parfois, je pense qu'on le frôle. Parfois, je pense qu'on en est loin, mais c'est pas nous qui décidons. Ça, c'est ça le truc. Ouais. Je pense que c'est les gens qui vont être euh, justement le, le spectateur. Et c'est là où tu t'en remets à l'autre. Euh, voilà. C'est là où euh, c'est intéressant le niveau de, 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 de qualité de travail. Enfin voilà, tu peux mettre toute l'énergie du monde à être, euh, tu vois, dans, 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 dans le truc. C'est pas toi qui vas dire que voilà. si demain un artiste vend des disques, c'est parce que ces disques ils sont écoutés ou achetés. Il a beau faire le meilleur film, le, le meilleur disque du monde. Alors après, bon, il y a un tas de trucs qui sont mis en cours de route, tu vois, du marketing, etc., qui font que les passages radio et tout ça. Mais en vrai, au départ, il y a quand même ce truc-là d'essayer de, de faire le mieux possible et puis de laisser l'autre choisir. Moi, je suis très fan du, des, des, des chefs japonais qui vont justement essayer de te séduire. C'est pas toi qui choisis ce que tu manges, c'est lui qui va te, essayer de. Te, te, si t'aimes pas les épinards et qu'il t'en fait que aimes ça, bah il a gagné, quoi. C'est clair. Oui, ah, il y a un truc... Bon, généralement, les japonais font pas trop de... L'épinard. De, <rire> non, non, c'est plutôt pop Oui,
0: si je me trompe pas, la gastronomie, c'est une note de tes passions, quoi. <rire> euh,
1: J'ai beaucoup bossé autour de la gastronomie, mais je trouve qu'il y a vachement de passerelles entre euh, entre la gastronomie, les, les goûts et les couleurs, en fait, tu vois. Je pense que c'est... J'ai beaucoup de potes qui ont arrêté, justement, le, la communication pour se, se mettre, euh, je pense, à Manu de l'épicerie à Toulon, par exemple, ou ou Patrice, euh, que je tatoue d'ailleurs, qui est chef, qui, qui m'a demandé de lui faire un, un bouquet garni. Oui. Ah, je euh, l'ai vu, ouais. Euh, c'est cool. marrant, parce que tout ça est très lié, quoi. Tu vois, là, on parle des goûts, en fait. Euh, les, seins, les sens, quoi. Euh, le, goût, le goût le goût de la langue, ou le l'œil, euh, tout ça. Enfin, on parle de bon goût et tout ce genre de trucs, euh, voilà. Puis tout ça, c'est très subjectif. Mais en tout cas, il y a un goût de, de recherche de plaisir. Hein. Je pense que c'est le point commun entre tout ça, quoi. Ouais. ouais. Et ça, c'est, je pense que ça, c'est indispensable.
0: Du coup, est-ce que tu pourrais dire que, en presque 20 ans de carrière, as, tu éprouves du plaisir en fait,
1: t as, t as... Mais, Je pense que, en tout cas, il m'est arrivé des périodes où j'ai perdu le goût ou le plaisir. Euh, ça, c'est récurrent d'ailleurs, hein, parce que à force de presser l'éponge, bah, elle, 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 elle se vide. Quoi. Il faut prendre du temps parfois pour la, 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 la réimbiber. Et c'est vrai que si j'avais vraiment plus de plaisir à ce que je fais, je pense que j'arrêterais, je pense que je serais plus honnête euh, de manière générale. J'essaye en tout cas de garder une espèce d'honnêteté vis-à-vis du truc. C'est pour ça que je change assez souvent de, de support pour rester on va dire un peu euh, avec un œil neuf quoi sur les choses ouais. et un peu euh, justement maladroit euh, parce que la maladresse fait partie du truc euh, quand on apprend à marcher quand on est enfant c'est c'est une chute contrôlée bah toi tu dois être en plein ouais. dedans hein. mais c'est vrai qu'on commence par se casser la gueule et c'est là où on est le meilleur hein, parce que ouais. on apprend en tombant quoi quand on devient un petit peu euh, pff, euh, comment dire euh, doué ou en tout cas qu'on commence à avoir les, les ficelles du truc, bon bah on commence à se, se répéter quoi. Et ce qui est difficile, c'est de se copier soi-même, etc. Se réinventer, c'est difficile quoi. Euh, facile de faire un one shot en tout cas, de faire un un coup. Euh, plus difficile de durer et d'être dans dans la longueur quoi. Euh, J'espère que je serai là encore longtemps avec justement ce plaisir pour pouvoir mmh. se réinventer parce que sans plaisir, je pense qu'on on, on, voilà, on arrête quoi. Ouais. Je pense qu'on fait autre chose. Il voilà, faut arrêter quand à un moment donné on n'a plus envie. Et c'est vrai que c'est assez récurrent. C'est des choses qui, qui reviennent très régulièrement. Donc j'essaye de me déporter, de prendre un peu de hauteur et de repartir sur d'autres choses.
0: T'as des gens qui râlent quand quand tu changes constamment.
1: Je pense, tu sais, au groupe de musique, tu sais que parfois on boot ah ouais. parce qu'ils changent de direction. Ouais, ouais, bref. Bah, en fait, j'en sais rien. J'ai pas ce retour-là parce que la grosse différence avec un, un artiste de musique, c'est que justement, nous, on n'a pas de retour. Euh, bah, J'imagine toi en tant qu'illustrateur, c'est pareil. Moi, j'ai pas de 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 vision en fait de ce que pensent les gens. C'est rare un peu que sur les réseaux
0: sociaux, quand même, quoi. Pff,
1: ouais, ça se compte, ça se compte en like. Je sais pas. Ah non, bon des je gens pas, qui
0: t'écrivent hein. ou des commentaires non
1: c'est bah, pas flagrant en fait non non euh... non mais par contre ce qui est assez drôle c'est qu'il y a des périodes des gens qui me disent euh, ah ouais mais t'avais fait ça ah mais t'as fait ça depuis alors du coup euh, t'en as d'autres qui prennent le train au cours de route t'en as qui, qui sont descendus parce qu'ils aimaient le graphisme et puis d'un coup ils sont, ils sont moins fans euh, bah, de, 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 de toile ou enfin j'en sais rien ou d'un coup d'un coup il est nul d'un coup ça y est ouais. bah,
0: moi c'est drôle parce que ouais, c'est le tatouage qui t'a qui m'a ouais t'as remis en fait euh, sur mon radar tu vois genre, ah ouais, après, comme marrant, je t'ai ouais. dit euh, moi, moi je t'ai suivi avec, ah ouais, euh, ouais. Voilà, au début là, l'illustration le graphisme la musique etc puis euh, l'hommage euh, c'est trop d'hommage et mmh. puis un blanc et puis après, comme dit, c'est ma femme qui m'a montré un de tes tatouages et j'étais genre, oh putain, j'ignorais complètement qui faisait ça maintenant, c'est trop ouais.
1: cool. Bah, c'est vrai que bah, déjà, ça a pris beaucoup de temps parce que euh, finalement, tu vois, j'ai mis, euh, mis très longtemps, plusieurs années en fait, avant euh, de officiellement euh, euh, faire du tatouage quoi, même si j'en faisais déjà depuis pas mal de temps. Bah, euh, après, il y a un truc, comment expliquer ça J'ai l'impression que j'avais euh, en tout cas une relation à la commande un peu euh, un peu. J'étais un peu saturé de ça pendant longtemps, j'en ai fait beaucoup, enfin tu vois, pendant un moment j'ai fait 10, 15, 20 projets en même temps. Euh tu deviens un peu schizophrène de, de passer. Tu sais plus vraiment ce qui tu es à force de répondre aux désirs des autres. J'avais envie de retrouver un peu euh, quel était mon désir, ce que j'avais envie moi de faire, quoi. Et c'est vrai que du coup, bah, je me suis un peu. Euh, j'ai essayé de me perdre, hein, ce qui est pas évident quand t'as justement euh, des habitudes, des règles, des quelles qu'elles qu soient. On a tous des choses rassurantes. Mmh. Et j'ai essayé de sortir un peu d'une zone de confort, d'aller vers des premiers amours, retourner vers le graffiti. Donc, je suis reparti un peu dans la rue aussi. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont moins visibles des choses un peu cachées, des choses euh, voilà euh, que les gens ont pas forcément toujours vu. Puis parce que j'ai souvent beaucoup donné, euh, souvent c'était en flux continu, tu vois, ce que je produisais sortait direct, j'avais même pas de recul là-dessus. Du coup, étais direct inspiré, copié, euh, repris, ça repart, tu déjà copié que tu l'as même pas digéré toi-même. c'est vrai que j'avais un petit peu besoin en fait de faire une pause dans cette boulimie d'images parce que c'est vrai que ça fait là depuis les réseaux sociaux, on est dans une boulimie d'images de dingue. Ah ouais, c'est ouf. C'est une dinguerie Instagram. Je bouffe de l'image à longueur de temps pour savoir ce qui se passe, quoi, pour être un peu dans dans l'air du temps. Et puis c'est aussi bien de couper aussi parfois pour savoir ce qu'on a envie nous. Et puis de savoir comment on se positionne là-dessus entre tout ça. Toi Donc, qui as
0: euh... vu le changement avec les réseaux sociaux, ça, ça a affecté ton travail d'une certaine manière.
1: Ah bon, oui, évidemment. Ah ouais ouais. Non mais tu peux pas passer à côté, quoi. Euh, Aujourd'hui, je, je vois tellement de choses géniales. Ouais, ouais, je vois des trucs terribles. Euh, ce qui est même terrible, d'ailleurs, c'est que dès que tu fais quelque chose, ça a déjà été fait euh, d'une manière ou d'une autre, quoi. Personne n'invente rien. Moi, le ouais. premier. Hein, moi, j'ai jamais rien inventé, quoi. Je pense que les meilleurs sont ceux qui arrivent à s'approprier ces choses-là, quoi. Ouais. Euh, moi, on m'a dit, putain, c'est génial, euh, les affiches blanches. Je suis Mais non, tout le monde fait ça. Tous les graphistes tiennent leurs affiches comme ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a eu oui, une polémique à un moment donné, comme quoi euh, ce, ce truc-là était euh, un, un projet qui avait déjà été fait. J'ai dit, mais, mais, mais tu sais quoi, à un moment donné, tout le monde fait ça. Oui. On a tous fait ça. Mais c'était d'ailleurs pas original. Mais ce qui était génial, c'est de me l'être approprié et oui. de passer au-dessus du truc en disant, bon voilà, à partir de maintenant, euh, tous les gens qui le feront, feront référence à la communication qui avait été faite à ce moment-là. Oui. Et c'est ça qui était assez marrant, quoi.
0: Cette citation-là qui dit ne, de ne pas copier, mais de
1: voler. Ouais, il y a, y, a, y a Banksy, je crois. C'est un truc de Banksy, cest ouais, De, je sais de Picasso, enfin, il y a un truc... De Picasso, ouais. ouais mais qui, en, en gros, qu'il faut se euh... l'approprier et pas copier, quoi. Ouais, mais la copie fait partie du truc. Euh, c'est on, on, Tant qu'on amène une pierre à l'édifice, quand on essaye d'avancer, euh, d'y mettre... Euh, en tout cas, ça te... Euh, voilà, bah, d'ailleurs, pour... Euh, moi j'ai fait des études scientifiques on m'a appris euh, ce que t'es E égale MC2 quoi, par exemple tu vois Einstein on m'a pas demandé de, de réinventer la théorie quoi. C'est clair. il y a des choses qui ont été faites avant nous et puis on fait partie d'un truc moi j'ai essayé en tout cas d'y mettre euh, des, des, des briques euh... J'ai essayé d'y foutre des briques dans ce machin. quoi. Après, est-ce que j'y suis arrivé ou pas euh, Bon, pas bah ça, euh, on verra. Ouais, ouais. <rire> on verra plus tard. Mais en tout cas, essayer d'y laisser des briques dans le machin. Quand, euh, ouais. on... À un moment donné, t'arrêtes, arrêtes, euh, on regarde le truc et puis on dit « Ah bah oui, il y a des briques qui sont restées ou pas. » Et puis voilà. Mais en tout cas, essayez de laisser une trace. Alors, euh... Du coup, en parlant de traces,
0: avec du recul, si tu pouvais changer une chose dans les 20 dernières années au niveau de ta
1: carrière je pense que je serais parti plus directement sur un travail personnel et non pas un travail de commande qui a beaucoup occupé de temps et parfois qui m'a fait perdre, alors qui m'a fait gagner de l'argent parce qu'il faut en vivre et que c'est un métier avant, avant d'être une passion et si je n'en vivais pas, j'aurais peut-être pas eu la chance de travailler sur des choses comme ça parce que ça m'a amené vers des choses assez folles, ça enrichit ma vie assez, assez fortement, mais je pense que j'aurais plus accès vers des choses personnelles dès le départ. Euh, par peur de, 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 de se casser la gueule peut-être par peur du ouais de la zone de confort tout un tas de trucs dont je parlais c'est encore plus dur aujourd'hui en vrai comment euh, ça ben, je pense que c'est encore plus dur de re revenir en arrière et d'arrêter la commande aujourd'hui ah oui. je pense que aujourd'hui j'ai plus à risquer tu vois j'ai une vie de famille euh, voilà mais je, je le fais quand même quoi je le fais quand même voilà bon, j'ai pris des précautions pour que pour que les, les risques soient on va dire d'une certaine manière euh, contrôlés euh, si on peut le contrôler quelque part je mon fils a toujours à bouffer tous les jours quoi. En fait, c'est un peu pas ça pas le truc. Ouais, ouais. <rire> Mais j'ai pas envie de lui faire subir euh, souvent mes choix euh, d'artiste quoi. Enfin, Je pense pas qu'il deviendra artiste demain. Euh, j'ai pas envie que euh de le forcer à, à devenir ça en tout cas il fera ce qu'il qu veut bien faire mais ce que j'ai envie en tout cas c'est de pas lui faire subir ça quoi. si je fais des choix et que je me trompe j'ai envie de les assumer et que lui il n'en subisse pas les, les conséquences en tout cas j'ai envie qu'il ait un papa heureux quoi. et je pense que c'est le, le but montrer la, la voie de, dans, dans cette direction là et je le pousse à choisir un truc qu'il qui, qui a envie de faire quoi. peu importe d'ailleurs ce qu'il va faire
0: c'est ça que tu veux dire que plutôt, tu aurais peut-être plus vite dû suivre ton instinct plutôt que...
1: Ouais, carrément. Bah déjà, moi je viens d'une un, filière scientifique déjà au départ. Moi, de, dans ma famille, il n'y a pas de... je de... suis pas une famille d'artistes. On est tous des artistes, mais qui n'ont jamais utilisé leur travail pour en vivre. Mon oncle, bah, qui est décédé aujourd'hui, mon oncle Christian, était sculpteur, peintre, etc. Et il n'a jamais fait ça que, que pour son hobby. Et ce qui était très drôle à ce moment-là, c'est que quand tu vois le truc, moi je faisais du graffiti, quoi. Euh, ma mère euh, comprenait pas ce que je faisais, quoi. D'ailleurs, elle a toujours pas compris aujourd'hui. Euh, ouais, je pensais à pas capter. Aujourd'hui, je suis tatoué elle ne comprend pas, quoi. Enfin, tu vois... Pourtant,
0: ça fait 20 ans que tu fais
1: ah bah, plus que ça, des métiers que... créatif En fait, en réalité, quand j'étais enfant, j'étais déjà là-dedans, je le savais pas, euh, quand tu faisais... j'ai l'impression que quand je faisais du Lego, je commençais déjà euh, à être, tu vois, dans une réflexion de création, etc. C'est beaucoup plus tard, en fait, que j'ai compris que c'était ça qui m'animait, je faisais que ça, quoi. Je faisais du Lego du matin au soir. Et j'avoue que ça, c'était déjà, tu vois, je fabriquais des, des, des trucs avec des cartons, des, des, du bout de scotch, des machins. J'ai toujours fait ça en tant qu'enfant. Il n'y a que bien plus tard que je me suis rendu compte que je pouvais être payé pour ça, en vrai. Et, Et ça, c'est fou. Mais ouais. Et ça, quand on te dit, voilà, maintenant, on va te piler des thunes, tu vas continuer à faire ce que tu faisais étant enfant. Waouh. Parce que moi, j'ai pris une, une, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je sais toujours pas d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. Euh, j'avance je, je un petit peu au, un peu au feeling, il n'y a rien d'acté il n'y a rien d'acquis d'ailleurs mais par contre il y a un truc qui est sûr c'est euh, que j'ai jamais su quoi. tu vois les, les études scientifiques que je fais, je fais un bac euh, biologie mathématique à l'époque euh, bac D euh, option dessin, j'ai eu 18 ans dessin au bac donc c'est drôle parce que j'ai jamais fait de dessin de ma vie et, et d'un coup je me retrouve avec un bac D euh, qu'est-ce que je fais maintenant j'ai bossé dans un un laboratoire dans un truc et si je fais quoi et puis du coup bah je faisais du graffiti à ce moment-là je suis parti direct dans une filière euh, créative je fais une mise à niveau et puis euh, et puis c'est parti euh, c'est parti comme ça mais, euh, mais mes parents euh, pas du tout épaulé, euh, financièrement euh, un, un, un peu euh, comment on aide de c'est ouais, mais très rapidement euh, tu vois ils connaissaient pas tu vois c'est des filières qu'on connaissait pas à l'époque donc euh, ils m'ont laissé partir tout seul et puis bah du coup tu pars euh, euh, Absolument. Bah ouais, y ah, vois, alors, tu vas, avec vois. la serpette, et c'est parti, quoi. Voilà. Puis je suis arrivé à Marseille, sans connaître la ville du tout, quoi. Tu vois, donc, voilà. T'as tout commence à zéro. Ouais, c'est, c'est, voilà. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, à refaire, je pense que j'aurais dû, faire plus encore de, 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 de choses personnelles, quoi. Parce qu'en vrai, je pense que... Ça aurait changé quoi? Bah, ça aurait changé, bah, déjà, j'aurais perdu moins de temps, quoi. Parce qu'à faire des commandes qui, des fois, ne sont pas acceptées par les clients, qui finissent dans des cartons, c'est beaucoup de temps perdu, en vrai. Alors, on ne perd jamais rien, on a appris, j'ai appris, hein, c'était de l'expérience. Mais au final, euh, ouais, dans le c'est un petit peu ce que je regrette, dans l'idée de, de projets qui, qui, qui n'aboutissent pas et qui sont une perte de temps, qui, qui ne servent à rien en vrai. Euh, tout le travail que je fais en tant que création personnelle euh, peut être, d'une manière ou d'une autre, euh, euh, réinjecté euh, d'une certaine manière, quelque part. Une idée, un machin ressort toujours, euh, elle s'enrichit en, l'une l'autre, etc. Tous les projets que j'ai fait pour des clients, les logos euh, avortés... Euh, Combien ouais, j'en ouais, ai, j'ai des frustrant. La galerie des des, des, des logos des... refusés. Ah, livre. La faire galerie, lire, les, ouais. les refusés, mais les tomber. C'est la moitié du travail qu'on a fait, quoi, en vrai. Le nombre de modifs que j'ai fait, c'est un truc de malade. La, le, le logo plus grand, la typo plus grande. Qu'est-ce que ça vient changer dans dans, la, dans 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 une carrière, en fait, en vrai, rien. Je m'en rappelle même pas, d'ailleurs, aujourd'hui, alors que je ouais. pourrais te parler de tous les projets de création qui ont été faits. Au
0: final, c'est juste financier, on pourrait dire.
1: Ouais, mais euh, justement, euh, je pense que c'est pas que le financier, c'est à quoi sert le temps qu'on passe, euh, le temps, le temps passé, quoi. Euh, je, je pense que des fois, il vaut mieux être en contemplation euh, dans la nature que réellement euh, derrière le bureau, derrière un ordinateur. Ouais, hein. ouais, ouais. ouais, ouais je... Moi, les meilleures idées, les trucs, sont souvent été des, des... du temps perdu, mais pas du temps gâché, parce que oui, oui. Euh, grossir un logo, c'est du temps gâché. Ouais. ouais. Je, Qu quoi ça sert Le Logo plus gros euh, Non. C'est la blague, un Plus gros Mais logo. Écoute, euh... je, vais, je vais te faire un parallèle qui est assez drôle. C'est que depuis que je fais des choses définitives définitifs pardon, quand je faisais des logos ou de la, du graphisme, on me demandait de grossir les choses. C'est jamais assez gros. Et maintenant, on me demande de diminuer les tatouages. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est assez marrant parce que personnellement, en fait, euh, les gens, euh, notamment les, moi, je fais souvent des petites pièces. On, on me demande souvent de les, de les diminuer et pas de les grossir. Et ça, c'est assez marrant. Alors ça peut arriver hein que les gens veulent des, des grosses pièces, mais souvent là on, on demande des petites pièces. Ouais. Alors qu'on m'a souvent demandé des gros logos quoi, enfin de euh, grossir le logo. Ouais
0: c'est ça. T'as sûrement vu la vidéo à l'époque là, euh, mec de logo big ouais, 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 c'est la, ouais, la, car la car chanson ans. là.
1: 40, 40, c'est très drôle.
0: Cool, cool, cool. Bah écoute, euh, euh, super. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut aller retrouver ton travail?
1: Bah en tapant euh, tabasse sur les internets déjà euh, je pense que vous allez tomber sur mon site euh, Instagram euh, pareil tabasse tatou euh, mon studio euh, tabasse Co ça pique bureau de tabasse aussi pour mon travail d'artiste et de, de graphiste euh, voilà des choses un peu plus euh, formelles on va dire des, des trucs euh, ouais, qui sortent du tatouage et du et tout ça et puis euh, ouais bah de toute façon le site internet il hein, y a tout dessus hein, tabasse.fr
0: cool. Ben merci beaucoup Cédric pour euh, ce moment avec toi, c'était hyper cool. Bah
1: ben, merci et puis bah ben, euh, n'hésitez pas bah ben, là pour le coup pour les gens qui écoutent le truc, n'hésitez pas à envoyer un petit message parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Euh... Ouais, même si ça ça, ça... Bon, après, si ça vous plaît pas, fermez là quoi. C'est ça. Parce que on veut pas, pas de votre avis. T'aimes pas, tu suis pas. <rire> mais euh, Non, on peut, on, peut pas, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que ça fait du bien d'entendre un peu des trucs. Des fois, euh, je vois des gens qui suivent le boulot depuis 20 ans, où tu te dis, euh, ouais, j'avais vu ce truc-là de toi, c'est fou, quoi. Tu vois, des trucs euh, d'il y a 20 ans, ah ouais, putain, t'étais déjà là. Mais nous, on les voit pas, quoi. On les entend pas, ces gens-là. Puis moi, je peux pas leur parler, je sais pas qui c'est, quoi, non plus.
0: Bah, moi, je suis sorti de nulle part pour toi genre je j'étais écrit un ouais mois, ouais c'est euh... ça
1: mais c'est ça qui est bien c'est qu'il y a toujours des nouvelles des choses des rebondissements des trucs mais moi je cherche surtout ça euh, je cherche des connexions des nouveaux il euh, bah, faut enrichir le boulot moi je cherche surtout à essayer de, de monter des choses des projets là en tatouage notamment là je, je, je réfléchis à plein de nouveaux trucs inviter des gens qui sont pas dans le tatouage d'ailleurs je pense à des gens comme, euh, comme Alex One, que j'ai vu hier soir ou Seb Jarnot euh, qui, qui ont des, des, des boulots géniaux euh, du moins qui, qui peuvent se prêter à ce genre de trucs qui sont assez chauds voir s'il y aurait moyen de, de faire des choses créatives autour de ça euh, ou autre chose justement euh, parler de création euh, contemporain là je, je réfléchis à plein de projets là autour de la céramique totalement là bref tout un tas de trucs faites signe bon
0: ben dans cinq ans je te réinterview et puis on parlera de ce, que, euh, <rire>
1: de ce qui s'est passé ce que tu as fait entre deux bon ça roule plus cool ben, merci beaucoup merci à toi
0: C'était ma discussion avec Cédric Malo. Merci à lui pour son temps et son talent. C'est mon bras qui le remercie également. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de discuter avec un tatoueur. Du coup, c'était l'occasion. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à plonger dans l'univers de Tabas en visitant son site internet ou en le suivant sur les réseaux sociaux. Cédric a au moins trois comptes Instagram pour ses différentes activités, donc vous avez l'embarras du choix. Et si l'envie vous prenait soudainement de vous faire piquer, Cédric communique régulièrement ses dates de passage dans une ville près de chez vous, sur Instagram. Une raison de plus pour le suivre sur les réseaux. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ami ou sur vos réseaux sociaux ou à me laisser un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast. Enfin, je dis ça mais honnêtement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Je vous sers toujours le même topo parce qu'apparemment c'est ce qui aide ce podcast à grandir et parce que c'est ce que disent tous les autres podcasteurs à la fin de chacun de leurs épisodes. Mais concrètement... Est-ce que ça aide vraiment Vous en pensez quoi, vous Le but, c'est d'être plus visible sur la plateforme d'Apple Podcast, non Donc, si l'un d'entre vous sait comment figurer directement sur la page d'accueil d'Apple, qu'il me fasse signe, ok Ce qui est sûr, par contre, c'est que si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou que vous vous abonnez à ma newsletter, vous ne louperez plus jamais une actualité liée à ce podcast. D'ailleurs, en parlant d'actualité, si vous habitez sur Paris, n'oubliez pas le tout premier enregistrement live du podcast le 7 novembre prochain à 19h30 à la Slow Galerie à Paris. On discutera du vaste sujet des réseaux sociaux en compagnie d'Alice Lagarde, directrice artistique adjointe du magazine Les Echo Weekend, Aurélien Jeannet, illustrateur, galeriste et fondateur de Maison Tangible et l'illustratrice Louise Aka, La Ville et les Nuages. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement. Pour ça, tapez simplement « Sens créatif fait son show » live à la Slow Galerie. Et rendez-vous le 7 novembre. Les liens et les infos dans les notes de cet épisode ou dans la petite annonce audio publiée la semaine dernière. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Pour découvrir son univers, suivez-le sur les réseaux sociaux Music, ou visitez sa page Soundcloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous. Et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao. ciao.